0: Olá, meu nome é Letícia Lipu, eu sou estudante de pedagogia na UniSagrado, estou no terceiro semestre e estou fazendo esse podcast para falar um pouquinho mais sobre o livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, para a disciplina de fundamentos metodológicos da educação de jovens e adultos, da professora Eliane. Paulo Freire ele foi um professor educador né, pernambucano que ficou conhecido nacionalmente e mundialmente pelo seu método de ensino, baseado no cotidiano e na realidade dos seus alunos que eram adultos. O livro Pedagogia da Autonomia foi o último livro publicado pelo Paulo Freire, ainda em vida, no ano de 1996, e é dividido em três capítulos, e desses três capítulos, são divididos em nove subcapítulos cada um. O primeiro capítulo, que é intitulado de Não há docência sem discência o Paulo Freire, critica as formas de ensino tradicionais e defende uma pedagogia com ética e fundada na autonomia dos seus educandos, onde ele também questiona a função do educador autoritário e conservador que não permite a participação dos seus educandos nas aulas. Onde as curiosidades, vivências e experiências desses educandos no decorrer da vida são importantes também. É, onde ele pontua vários argumentos a favor de um ensino mais democrático entre os educadores e os educandos. Tendo em vista que estamos em constante aprendizado. Ele também enfatiza que todo indivíduo, seja ele educador ou educando, devem estar abertos a novas curiosidades e aprendizados durante o seu percurso de vida. Nesse sentido, destaca a importância dos educadores é, e suas práticas na vida dos alunos, é, tendo em vista que qualquer atitude, palavras. Ele ressalta também que os educadores devem estar abertos à troca de experiências, aprender também junto com os educandos. E enfatiza que a curiosidade dos educandos é um aspecto positivo para o aprendizado e é um fator importante para o desenvolvimento da criticidade, que é uma coisa que ele defende muito. É, o Paulo também defende e destaca a necessidade do respeito, da humildade e o equilíbrio das emoções entre os educadores e os educandos em seus métodos de ensino. Como o próprio título do capítulo diz, não há docência sem discência. Portanto, tanto o educador quanto o educando fazem parte desse processo. E um depende do outro para isso. Não há educação sem educador. Não há educação sem o educando. No segundo capítulo. É, o Paulo Freire aborda a questão da ética entre o educador e o educando, onde ele fala sobre a prática de ensinar, que ensinar não é transferir conhecimento, que inclusive é o, sub, o título do capítulo. E o que ele quer dizer com isso é respeitar a autonomia e a identidade do educando que para fazer o processo de educar, o educador tem que estar envolvido com o educando e deve estimular os alunos a desenvolver seus pensamentos críticos e criar possibilidades para a sua construção. Reconhecer e ter curiosidade, convicção, esperança de que mudar é possível. Onde ele fornece argumentos mostrando de que dessa forma é possível é, desenvolver a criticidade. Onde ele enfatiza as diferenças de forma de tratamento às pessoas com relação ao seu nível social. E de que educar também é respeitar as diferenças sem discriminação. E de que isso nega radicalmente a democracia e fere a dignidade do ser humano. Onde ele pontua que a ética, o bom senso e a responsabilidade humildade são qualidades de um bom educador. O Paulo também pontua que é fundamental o professor e, o, e que os alunos saibam as suas posturas, que são que eles têm que estar abertos a diálogos, é, curiosidades, que eles têm que ouvir e falar, e um tem que respeitar o outro. O terceiro capítulo e o último é intitulado Ensinar é uma especificidade, onde o Paulo Freire aborda a autoridade do educador. É onde ele fala que ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. E a autonomia vai se construindo através da experiência, de inúmeras decisões que são tomadas a partir de um saber construído em conjunto do educando e do educador. O autor entende a prática educativa como um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos, não somente transmitindo conteúdo, mas Redescobrindo, é, construindo esses conhecimentos e participando das realidades históricas, pessoais e sociais de cada educando. Ele aponta também que o professor exerce uma grande importância para que haja um movimento de mudança social. E traça também alguns argumentos a favor da recriação de uma sociedade menos injusta e mais humana sem muito conformismo. Onde ele delineia algumas atitudes da atuação do professor em sala de aula que podem fazer florescer uma nova consciência aos seus educandos. E mostra que há muita necessidade de decisão, rupturas com conceitos e escolhas para alcançar objetivos. Os professores têm uma responsabilidade social e democrática, onde eles devem ouvir os seus educandos e... Existe, sim, a necessidade da mudança da postura dos seus profissionais para a colaboração e melhoria de condições de qualidade de vida. E assim desarticular qualquer forma de discriminação e injustiça, pois a educação é uma especificidade humana que intervém do mundo. Onde ele mostra que a pedagogia da autonomia deve estar centrada em experiências estimuladoras de decisão e responsabilidade, critica as atividades consideradas anti-humanistas e discute também sobre a intervenção da globalização que vem robustecendo a riqueza de uns e verticalizando a pobreza de milhões. Bom, como nós podemos ver, é, nessa obra Paulo Freire expõe alguns pontos necessários para a prática docente e orienta os, nós, educadores, a refletir sobre a nossa prática pedagógica futura, né, no caso, para modificarmos o que a gente acha necessário para aperfeiçoarmos o nosso trabalho, fazendo diariamente mudanças para melhorias. É, essa obra apresenta uma literatura com os saberes necessários para a prática educativa. É, mostrando a autonomia dos sujeitos. E é uma leitura interessante, muito importante para os educadores e traz formação e práticas pedagógicas que podem ser aplicadas em todas as relações de ensino-aprendizagem e de que nós, futuros ou profissionais de educação, temos que partir do princípio que somos seres em, em construção. A gente precisa sempre estar em busca de novos conhecimentos, novas técnicas, novas práticas pedagógicas. Além disso, é, o pedagogo deve saber administrar sua equipe ou, ou seus educandos de forma democrática com autonomia e respeitando as vivências e experiências adquiridas por eles como um todo e individualmente. E que podemos entender que a pedagogia da autonomia traz a liberdade tanto para o professor quanto para o aluno. A obra do Paulo Freire possibilita uma visão mais abrangente do quão importante é a reabertura de conversas, diálogos, reflexões, trocas de informações e a criação de vínculo com os nossos educandos. É, afinal, todos os fatores proporcionam a formação de identidade de cada educando onde sabemos que o professor é uma peça fundamental dentro do âmbito escolar. O livro reúne um conjunto amplo de experiências e métodos que visam valorizar a curiosidade dos educadores e seus alunos e aponta a importância da educação dialógica com trocas de experiências e vivências entre os alunos e os educadores. E que a liberdade aplicada pelo professor dentro da sala de aula também proporciona o sentimento de disciplina e segurança ao aluno. Essa obra é um convite à é autoavaliação e conscientização dos valores de cada educador, na sua forma de respeitar e na forma de educar, também na forma de ter humildade para aprender, é, para escutar e ter carinho pelo que a gente faz e se doar ao que a gente escolheu exercer.